0: Добрый вечер, друзья! Сегодня незапланированный эфир не по графику с очень известным предпринимателем сегодня еще и с бизнес-спикером достаточно в последнее время да, таким нашумевшим с Игорем Рыбаковым Игорь Рыбаков не просто предприниматель, Игорь еще и участник списка Forbes. На самом деле достаточно уникальная возможность пообщаться с реальным участником э, списка, списка Forbes. Игорь основатель компании э, Techno Nicole. И сейчас Игорь Рыбаков занимается очень активно благотворительностью, такой бизнес-благотворительностью, э, инвестирует в бизнес-образование. Сейчас я задам Игорю вопрос как раз Зачем, с какой целью он это делает. Вот сейчас Игорь подключится к, к эфиру. Сейчас посмотрим. Все, уже есть. Сейчас, я думаю, что соберем большую аудиторию. Игорь, добрый вечер. Да, всем привет. Рад видеть. Привет, Федя. Привет всем,
1: кто нас смотрит, всем привет.
0: Игорь, как будем? На ты, на вы. Я, конечно, естественно, хочется на вы. Давай на ты, чтобы мы ближе. Были. Хорошо, хорошо. Давай на ты тогда. А, а сколько тебе лет? 47. 47. Ну, ты. На, даже меньше, чем на 10 лет мне. старше, То есть мне 39 будет через, через полтора месяца. В принципе, не такая. Вроде как бы не такая большая разница, но. С точки зрения эпохи, наверное, разница огромная. Потому что Ты же считаешь себя предпринимателем, который начинал в 90-е, да? То есть, вот Техноликоль же это в 90 компания появилась? Ну да, основание основания 92 го 92-й год. 92 год. Да. Смотри, ну вот я часто задаю вопрос людям, кто давно в бизнесе. Чем вот, допустим, отличаются предприниматели, которые начинали в 90-е, от предпринимателей-миллениалов. И еще интересный вопрос. Собственно, что... Значит... Чему ты бы научился у предпринимателей-миллениалов? То есть, есть ли что-то, чему можно научиться у них, вот, вот у новой волны предпринимателей? Тебе, опытному предпринимателю?
1: Слушай, ну, конечно, слушай, я... Единственное, что я делаю постоянно, наверное, это то, что я постоянно учусь. То есть, меня никто не учит, или учат, это не неважно. То есть я учусь постоянно. и У миллениалов или у новых предпринимателей я очень много чему учусь. Есть вещи, которые они ну, умеют делать настолько сильно лучше, что как бы, а у кого еще учиться? Более того, мои партнеры сейчас в основном, я именно, может быть, поэтому мои партнеры сейчас, это в основном 35-летние такие ребята, и есть партнеры даже 25-летние. Грубо говоря, соединяя мудрость, ну, некую такую бизнес-мудрость или житейскую мудрость, визионерство, как я его называю, со способностью, ну, собственно, совмещать замысел и действенные действия или инструменты действенные, да, мы строим очень хорошие компании. Потому что очень часто... Мудрые люди обладают, говорит, мудростью, но им сложно придумать действенную конструкцию, которая сейчас актуальна. Угу. Вот. И, и тут возникает вот эта вот комбинация взаимодополняющего партнерства. Собственно, угу. я когда учусь, я, точнее, нахожу тех, от кого я учусь, и очень часто мы становимся бизнес-партнерами. Ну, угу. потому как мы взаимодополняем, как бы получается, друг друга. То есть я учусь этому, у меня учится учат, визионерство, но воплощаем мы это вместе, создавая новую компанию.
0: Угу. Вот интересно, ну, есть... а как, а как, а как угу. у тебя? Ну, ты имеешь в виду, а, как я чувствую, чем, от, чем отличаются эпохи, чем отличаются люди. Но ну, мне кажется, что современное поколение предпринимателей, вообще современное поколение, оно может быть более идеалистичное. Да? То есть вот а, предприниматели прошлого десятилетия, они более практичные. Мне так кажется. Да, Вот истории про, там, не знаю, про какие-то изменения мира, улучшения, да, то есть как бы оно больше свойственно, э, так сказать, новому поколению, текущему. Может быть, потому что там в 90 значит, задача была, ну, то есть, в принципе, бизнес только формировался, mm. и еще не ставились такие вопросы, возможно. Вот, ну, мне кажется так. Вот, а смотри, вот вопрос, знаешь какой? А, вообще по поводу, ну, сначала логики нашего эфира, да, вот, предлагаю сначала, ну, либо ты мне позадаешь вопросы, какие-то интересные, да, да а потом, потом наоборот. То есть вот, я, у меня есть припасненные вопросы. Да, Будь ну ты... давай,
1: пять вопросов, пять я тебе задам, пять ты, или, а дальше как бы, если уже закончится, или дальше опять повторим такое.
0: Потому что, потому
1: что вот, действительно интересно, знаешь, ты моложе меня, окей, и мне очень важно смотреть твоими глазами как бы на мир, потому что научиться я могу только когда вижу то, как ты смотришь. И в этом смысле твои ответы для меня являются гигантской пищей для размышления, для поиска, для своих открытий. Вот. Поэтому давай я, я тебе позадаю вопросы такие, знаешь, они ну, вот из текущего момента, значит, следующий. Смотри, я просто знаю и вижу, наблюдаю за тобой очень активно, да, и ты ответил значит, новыми франшизами на угу. эти, значит, обстоятельства. Сейчас ты расскажешь там, какие, в чем. Кофейни я видел там, еще какие-то там, донии, да, или какие-то закусочные, так. Да. Вот, и мне кажется, это очень интересным. и я тебя просто попрошу подробнее рассказать об этом. Значит, мне кажется, вот что интересным, и что я хотел бы подробнее из твоих уст услышать. Смотри. То есть, как действие, мне понятно, то есть ты отвечаешь на кризис не сжатием, и исключительно посткатинг, срезание затрат, и так далее, а ты пытаешься найти или сгенерировать новые действия, которые э, создадут портал, ну, портал нового, то есть генерация нового как ответ на кризис, а не попытка сжаться, когда тебя сожмет до конца, вот это налитолна. Соответственно, это так у меня в голове строится. Ну, исходя из мудрости. А вот интересно uh -huh. у тебя как? То есть, приходишь ли ты к этому как-то интуитивно? Может быть, осознанно? Может это действительно твое действие? Потому что, когда я был в твоем возрасте или даже моложе, слушай, мы тоже постоянно действовали какие-то, ну, делали какие-то решения и часто делали не очень, ну, осознанно. Просто интуитивно казалось, что если мы, например, ведем себя как толпа, ну, то есть все убегали, все фиксировали, все в доллар уходили и уходили из страны, да? Мы, например, решали, наоборот, остаться, потому что мы считали так. Когда все убегают, мы сыграем в игру так называемую, ну, оппозитную. То uh -huh. есть все убежали, мы остались, а когда все прибежали, а мы уже все высоты захватили. Uh -huh. Кстати, тоже достаточно наивная такая история, но нам, нам везло три раза, когда мы так делали, все три раза мы выигрывали.
0: — Не, мне кажется, хорошая стратегия она всегда кажется наивной, потому что она достаточно простая должна быть. Все простое кажется наивным. —
1: Да, поэтому расскажи, касается... как, расскажи про твои истории про новые, новые франшизы, которые ты сейчас запускаешь. Как ты это рассуждаешь? Зачем это? Что за ответ?
0: — Слушай, на самом деле все просто. И не все так может быть красиво и мудро, просто... Мы концепции, которые сейчас запускаем, они были запланированы еще до начала кризиса. Это никак не связано с кризисом. Суть в том, что наша стратегия, которую мы начали 9 лет назад реализовывать, в принципе, да, то есть вот создание а, франшизы, ядром которой является собственная IT-система, дальше строительство вокруг этой IT-системы, других концепций, а это все в какой-то степени ну, нам позволило встретить этот кризис ну, подготовленным, да? потому что условно, мы и так видим весь бизнес, до кризиса видели его в онлайне. У нас 13 стран, мы видим все, что происходит в пиццериях в онлайне. И вот опять же, бизнес, построенный вокруг онлайна, вокруг IT, розничный бизнес, да, он гораздо более устойчив ну, в любой кризис, особенно тогда, когда там, нельзя передвигаться там, между городами, условно говоря. Да? Вот. Что касается э, новых концепций, дело в том, что, опять же, все уперлось в итоге в тактику, что мы решили концепции эти, наоборот, не то, что начинать, ну, сейчас развивать во время кризиса, мы решили не останавливать их, потому что мы э, посчитали, что кризис, он все равно закончится когда-то, а мы в это время подготовимся к последующему росту. И мы, мы понимаем, что у нас сейчас мало ресурсов, мало... а у нас, несмотря на то, что у нас есть доставка, у нас падает сильно выручка. Но мы решили не останавливать эти инвестиционные проекты и сжаться, значит, найти ресурсы, но инвестировать для того, чтобы когда, значит, рынок начнет опять расти, у нас был совершенно новый продукт, опять же, с преимуществами, и мы начали рост вот на этом новом рынке. То есть, в принципе, опять же. Все опирается в то, что у нас тактически хватило на это ресурсов. Мы были достаточно готовы с точки зрения запасов денег к кризису и совершили ряд действий, которые позволили нам сейчас поднять эффективность. Ну и самое главное в бизнесе есть такая вещь, как везение, но везение это в какой-то степени статистическое, значит, ну, в том числе ты ее везение создаешь сам, да? Везение, потому что у нас есть доставка. То есть, если бы у нас не была развита доставка, с другой стороны, мы доставку развивали, да? мы не специально не работали с агрегаторами, что мы хотели, собственную, создать собственную клиентскую базу, не зависеть от агрегаторов. Короче говоря, здесь не скажу, что сейчас вот мы прям решили инвестировать в концепции в новые, но мы решили их не стопить, да, это позволит нам расти, когда кризис закончится. Ну, ответ принят.
1: Смотри, в принципе, в крайней да, точке ты сказал, решили не стопить. Да, потому что очень многие в кризис стопят, а то, что решили не стопить и продолжить. И это, кстати, очень круто, потому что сейчас огромное количество людей будут открывать какие-то бизнесы да, заново. И это очень большая возможность для начинающих сейчас предпринимателей, которые могут встать в ряды вот этих франчизеров твоих, да. Слушай, а скажи мне, у тебя же уже есть статистика, сколько твоих франчизеров ну, реально не справится с этим вызовом, ну, те, которые были присоединены в систему до Пицца, сколько из них ну реально ты уже видишь, они ну, закроются. И сколько людей в результате уволится. Ну, оценки такие, то есть на самом деле нас же всех касается эта вся история. Потеря рабочих мест, люди, франчизеры, которые, невзирая на высокую эффективность точки, все равно ну, отвалится. Вот давай с цифрами скажи, просто так мало кто этим делится, но я думаю, ты-то можешь поделиться.
0: Ну, конечно, могу, быть, что у нас компания полностью открыта, это не просто слова, это э, наш главный принцип, открытость. А на текущий момент мы закрыли, временно закрыли, порядка 40, по-моему, 7 пиццерий но мы не закрыли их полностью, мы закрыли их временно, потому что выгоднее было приостановить работу и распределить доставку на другие команды, на другие пиццерии. Кстати, в прессе там была такая вот информация, что мы закрыли 50 пиццерий. Мы не закрыли, мы приостановили работу. На самом деле мы не знаем, насколько долго продлится кризис. Мы готовимся к наихудшему сценарию, потому что словно есть карантин, есть пандемия, есть конкретные запретительные меры а есть просто экономический кризис потому что по цепной реакции пойдет уменьшение доходов уменьшение денег yeah. падение спроса поэтому мы готовимся к самому худшему и делаем ну, параноидально мы такие параноики все что можно чтобы подготовиться к опять же к этой будущей зиме yeah. на самом деле все франчайзи Наши партнеры, кто хорошо, эффективно работал до кризиса, я уверен, что они должны все пройти. Те, у кого были сложности и до этого, с финансированием, там с, они, никто, кто не кто-то не успел выйти на операционную прибыльность, ну, понятно, что эти проблемы усугубились. Mm -hmm. Но бизнес такая вещь, что кто-то будет выходить из бизнеса, продавать пиццерии. В принципе, этот процесс, розничный бизнес – это не просто. В целом там всегда можно зарабатывать, но это такой бизнес, где очень высокая, скажем так, вклад менеджмента в успех. То есть если ты хорошо управляешь, а и это... есть те предприниматели, которым просто не подходит розничный бизнес, они постепенно, постепенно выходят из, из системы. Но опять же, я хорошо, предполагаю, что мы, мы можем пройти.
1: Да, когда тебе следующий вопрос, вот э, нас же сейчас много ребят смотрит, кто не бизнесмен, не предприниматель, да? Э, можешь ты что-то им сказать, значит, э, что лучше, все-таки сейчас искать работу, значит, э, или может быть дело свое все-таки открывать? Вот, опять вот эти вот рассуждения, то есть, является ли э, твои франшизы, вот Додо Пицца или там кофейни и так далее, чем-то таким, знаешь, как бы потенциалом, что ли, для того, чтобы предприниматель или предпринимательский мыслящий человек, без опыта, подчеркиваю, мог бы начать это дело? Или это
0: вообще исключено? Вот исключительно на твоем опыте? Ну смотри, мы подходим к нашему бизнесу, ну лично мы, сейчас вот про себя сначала скажу, мы подходим так, что пока мы не уверены в том, что франшиза работает, экономика там срастается, мы не передаем ее партнерам, эту модель. Mm -hmm. а, это долгосрочный подход. А, с новыми франшизами мы будем действовать следующим образом. Сначала, когда мы сами... Мы вообще сейчас не думаем о франчайзинге пока. Пока мы сами не поймем, что мы сделали классную модель, mm -hmm. классный продукт, следующий шаг не будет сделан. Но следующий шаг будет это тестовые партнеры. То есть это партнеры, которые мы договоримся, что мы вместе с вами докрутим эту модель на других рынках. Это такое тестирование. И когда мы с ними докрутим, а мы дадим какие-то льготные условия на первом этапе, дальше мы уже включим масштабирование. И а, франчайзинговая модель хорошая, она должна работать так, что предприниматель, который, скажем, может быть, не супер управление, он должен как минимум не разориться, а предприниматель, который хорошо управляет, он должен получить сверхрезультаты. Что касается кризиса, когда начинает бизнес, то есть, вот, опять же, когда лучше, когда рост, когда спад, когда рост все идут, да, то есть все растут, вроде как, да, когда спад, всем плохо, выживает там самый эффективный. На самом деле, ответ на этот вопрос, наверное, он не связан, с, для, ну, я как считаю, с, со временем. Кризис или не кризис, человек должен ответить себе на вопрос, является ли он предпринимателем. То есть, в принципе, способен. Вот самом, я считаю, что, конечно, предпринимательские навыки какие-то можно в себе развить, но способность брать на себя риск и, в принципе, с точки... и нести этот риск, оставаясь э, ну, с точки зрения психологии, да, там, стабильным человеком, это какая-то черта характера. Вот предприниматели, с моей точки okay. зрения, да, я думаю, что ты согласишься, это не обязательно самые умные люди. Это люди способны брать риск. Это люди, способные продать другим, что у них получится, что вот они, иду... они идиоты в каком-то смысле, да, потому что они идут в неизвестность, когда супер умный менеджер, просчитав все, допустим, он бы ни за что не пошел в этот бизнес. Предприниматель, он верит в первую очередь, да? Он верит в себя, и он заставляет этой верой а, поверить в других людей, сотрудников, инвесторов. И вот если человек чувствует себя, что вот он готов стать предпринимателем, неважно, когда он это начинает. Ну, то есть предприниматели, они есть всегда. Даже там в советское время, а, да, вот Мельников, основатель Гориа Джинс, Значит, в советское время предпринимателем был, когда невозможно было быть да, огромное количество предпринимателей, да, они еще, когда это было незаконно да. в принципе, они занимались предпринимательством. Вот, поэтому на самом деле в кризис те, кто склонен строить какие-то системы, значит, вот кому нравится там налаживать, там, биться за деталь, там не знаю, за ебиту. Вот прям вот нравится вот в детали погружаться. Может быть, он будет гораздо более эффективен даже, да, потому что когда вода все лодки поднимает, то эффективность может быть и не так важна. Все, все и так продается. А в кризис будут выживать вот самые задроты с точки зрения процессов, костов. Вот. Поэтому это может быть и хорошее время для кого-то. Но в первую очередь я думаю, ну, человек должен себе ответить.
1: Да, ты знаешь, у меня. Да, ну... Я отчасти с тобой согласен, но у меня другие подходы, действуя в кризис, вот. но они, они скорее так используют твои подходы, но они примерно такие, знаешь, что ну, вообще определение предпринимателей, которым я пользуюсь, это организатор коллективной деятельности в условиях неопределенности. А, вот. а и... ты,
0: сам, ты сам придумал это определение или откуда-то взял? То есть, ну, вот это вот. Ну, слушай, где-то. Ну, просто смотри, организаторы, мне кажется, что, принимать в первую Нет. очередь, это человек, который берет риски. Ну, то есть слушай, он и получает премию за риск. Есть... Слушай, я,
1: знаешь, я много. То есть здесь вопрос не то, как правильно, знаешь, я, исп... я использую другое. Я не считаю, что предприниматель берет риски, потому что предприниматель распределяет риски на всех тех, кто, э, кто вовлечен им в предпринимательскую деятельность. То есть он сам по себе не берет риски. То есть если я стартую какую-то компанию, это не означает, что я беру риски. Я беру, вовлекаю людей, и мы все берем риски, на самом деле. Все, что важно, я делаю, я организую в условиях неопределенности. И вовлекая или делая какие-то там пассы и так далее, я делаю так, что люди согласны ну, на такое действие. Ну, окей, я организатор. Но no в,
0: в финале же ты отвечаешь за, за риски. Нет, а -а -а. нет, Я не отвечаю Если за риски. Если ты инициируешь... Я никогда и... не
1: отвечаю за риски. Это особенность моей предпринимательской деятельности, поэтому я и не, я и не боюсь стартовать новое. С точки зрения человека, мы, ну как бы я же понимаю, как устроен человек. Человек никогда не берет риски. Это противоестественно человеку брать риски. Вот если хочешь э, сказать самое сыкливое животное, это человек. И предприниматель, я тебе так скажу, это самое, это, это гиперсцикливое животное.
0: Слушай, давай Но поспорим.
1: Комби... Смотри. Давай поспорим, да. Но комбинация, которую придумывает предприниматель, комбинация, она такая, что в систему, которую он организует, комбинация, эта система отсорбирует эти вот, значит, неопределенности, непредсказуемости гораздо лучше, чем другая система. И потому предприниматель, он не то чтобы не боится, он выигрывает, он тоже очень сильно боится, но его система сконструированная, организационная, она выигрывает. То есть она чуточку быстрее она чуточку ну, точнее, она чуточку там что-то вот качественнее какая-то другая и все.
0: Смотри, я... я с тобой согласен по неопределенности, но о неопределенности это и есть риск, потому что ты не знаешь точно сработает или нет. Вот смотри, я был в 2006 году наемным менеджером. У меня была мечта открыть книжный магазин. Я пошел в банк, взял деньги на ремонт квартиры и открыл книжный магазин. То есть я не знал, как он будет работать получится, у меня не получится, я поставил там, ну, на, на кон свое благополучие, но ну, фактически я взял лист, и я считаю, что вот эта способность, я просто рефлексировал, почему я это смог сделать, потому что я видел много людей, которые говорили, а, значит, ну, как, как решиться, а, в принципе, мне было достаточно легко это сделать, и а, это не, не потому, что я такой смелый, да, а потому что вот это какое-то чувство риска, оно было притуплено, потому что я недооценивал даже вот, ну, не было какого-то может быть страха и это сделать. И я понял, что, возможно, это какая -то... Я анализировал предпринимателей, вот характеры. Я часто видел людей, такие вот, ну, слегка где-то вот, ну, в характере есть такая вещь, что они могут что-то сделать, а потом и, думать. Ну,
1: ты сейчас описываешь ситуацию, что как это безумство и отлага. То есть ты сейчас напис... описываешь следующее. От того, что какой-то чувак, будучи ебанарем, взяв кредит на ремонт квартиры, забил на ремонт квартиры и пошел, сыграл в казино через открытие магазина, и ты пытаешься развести это
0: в Не-не-не, я, а я выжившую принимать.
1: Либо ты возводишь это в рамки «делай как я», либо ты конкретно говоришь следующее. Смотри, вы, ребята, либо вам повезет, либо вы умрете. На самом деле нет. это классический БМ-ный подход. Почему БМ распался, смотри. Потому что они тоже учили так, что, ребята, все, что вам нужно заложить квартиру или взять там кредит, да, нарисовать какой-то бизнес-план про кофейню и вперед.
0: Не-не, Знаешь,
1: сколько людей сломали шею, блядь? Знаешь, сколько людей сейчас никогда больше не сделают никакую попытку? Именно потому, что им сказали, что все, что вам надо, это взять риск, блядь. Все, идите, берите риск, рисканите, ребята. И они пошли-рисканули. И сейчас лежат в больнице, ну, со сломанной душой, со сломанным сердцем, со сломанным.
0: Не, ну э, я не знаю. Силой. Есть э, Ричард, Ри, Ричард Брэнсон, который говорил: Да, черт и все, бери и И я слушай, имею в виду слушай, то, что. Брэнсон смотри, сейчас я выжил. Он остров при...
1: закладывает.
0: Он сейчас остров
1: закладывает для того, чтобы спасти свою авиакомпанию. Смотри, и Ричарда Брэнсона Это после вопрос: этого кризиса... это вопрос. Посмотрим, это вопрос, где он будет.
0: Это вопрос менеджмента. Я выживший предприниматель. А вопрос сделать первый шаг. Здесь, ну, с моей вот личной точки зрения, нужен, нужна какая-то вот черта вот этого характера. Первый шаг. А дальше нужно выжить. А чтобы выжить, мне нужно было учиться. И вот то, что ты говоришь, что ты учишься в миллениалов, ну, то есть способность учиться – это главная возможность развиваться. И я делал ошибки. Вопрос в том, что ошибки надо делать не сильно большие, чтобы учиться, да? И учиться на них. И, и постоянно учился. То есть я же не знал ничего ни про менеджмент, ни про кассовые разрывы. Хорошо, что сейчас есть большое количество там, книжек, образования. Вот, я, кстати, вопрос к тебе, смотри. А, вот,
1: Давай запаркуем этот вопрос, знаешь, на чем? А, если удастся, Я хотел про... Про,
0: по, спросить про, про твое образование. То есть, вы, знаешь, не про твое образование, а вот смотри, а, ты состоявшийся, успешный, крупный предприниматель. Ты сейчас инвестируешь вот, в образование... В бизнес, в бизнес образование. Вот мне интересно, зачем ты это делаешь? Это благотворительность или это бизнес-проект? То есть ты хочешь помочь вырасти в стране Росбизнес? Или это есть все равно, есть рациональный в этом какой-то ну, какой план?
1: Да, смотри, значит, в дошкольное образование, в школьное образование я инвестирую как филантроп. И я считаю, что текущая система образования вообще не способна воспроизводить человека, ну, такого, как я, системно. А на самом деле, такие, как я, добиваются регулярно успеха. И чтобы сделать э, производство таких, как я, не исключением, да, из правил, а повысить вероятность воспроизводства в школе, значит, таких, как я, я, в общем-то, занимаюсь филантропическими проектами в области дошкольного образования и школьного, и там действует бренд рыбаков прес-кул. То есть будут детские садики под брендом рыбаков и будут э, школы, носящие э, такую звезду под именем рыбаков. Это не значит, что я буду открывать свою школу. Ни в коем случае я буду пере, ну, как бы, перешивать, перепрограммировать существующую школу. Вот что мы делаем. Вот. При этом есть бизнес-подход начинающиеся, ну, условно говоря, с 17-18 лет. Там, конечно, я продаю курсы и делаю свою академию рыбаков X10. X10 Академия. Я конкретно учу тому, ну, смотри, как подготовиться для захвата экстраординарных возможностей, потому что вокруг всех они есть, но люди их просто не видят. Второе. Как расширить свой безопасный режим функционирования, как узнать свой безопасный режим функционирования, это очень важно, да? и расширить его.
0: А ну, что, Подожди,
1: что такое безопасный режим функционирования? Сейчас попутно по, по, по mm -hmm. ходу расскажу. И еще учу тому, как взять действенное действие под контроль. Не умное действие, не быстрое действие, не точное действие, не действие по совету, а действенное действие, потому что только действенное действие приносит ну к реализации замысла. На самом деле взять под контроль действенное действие гораздо важнее, нежели обучиться правильному действию. Ибо правильное что такое действенное действие? Я
0: ничего не понимаю.
1: Вот, видишь, смотри. Смысл такой. Эта академия для тебя подходит тоже. Если ты туда поступишь, ты наверняка это поймешь. Смысл-то и заключается в том, что выжившие, случайно выжившие, они не могут научить тому, почему они выжили, ибо они еще даже не осознали причину, почему они выжили. И наблюдая за тобой долгое время, ну, там, года два уже, да, я тебе так скажу, ты обладаешь всеми признаками того, что ты системно выживаешь и, ну, находишь действенное действие, но ты даже не знаешь, почему так, пытаясь объяснить это, ну, исходя из своего текущего понимания, и это нормально, да, но если... Кто-то тебя будет слушать то, что ты говоришь, и будет пробовать делать то, что ты говоришь, у него никогда не будет успеха. Или, точнее, конверсия будет слишком маленькой. Вот такая вот история. Для того, чтобы смотри,
0: ты меня дико заинтриговал. Что такое да, действие? Для того, чтобы действие?
1: передавать... <свят> ну смотри, есть действия правильные. Вот, например, школы... MBA, Master of Business этот, э, вот эти всевозможные бизнес-школы, Сколково, MIT и так далее, они учат так называемым правильным действием. Про, что такое правильный менеджмент? Что такое supply chain? Что такое supply chain planning, supply chain execution и много-много вот этих умных слов. Что такое маркетинг? Что такое пиар? Что такое финансовое там это самое? Смотри, вопрос. Почему все люди, те, которые заканчивают на самые Высокие отметки эти MBA, потом, когда они возглавляют бизнесы, эти бизнесы становятся банкротами. 95% компаний, ставших банкротом, управлялись самыми титуловыми, титулованными MBA э, выпускниками. Вопрос: почему? почему? Ответ, который я себе даю, еще раз говорю: который я даю себе, и, и ну, как бы люди, которые. Мои сподвижники, их в, мире, их в мире не так мало, но они не находятся в мейнстриме. Значит, ответ, который мы себе даем, очень простой. Смотри, действуя правильно, ты не можешь достигнуть выдающегося результата. Действуя правильно, это примерно как. поэтому хайвею ездят все. Это Красный океан правильных действий. И действуя правильно, ты встаешь в очередь за. Еще 100 тысяч теми, кто также действует. И это своеобразный красный океан. Только действуя, находя действие действенное, ну то есть, давай так, во-первых, оно, как правило, неправильное, потому что те, кто делают правильно, его не знают. Тогда вопрос следующий. А как научиться действенному действию, которое приводит тебя к замыслу? Ответ один. Первое. Никогда не учиться у тех, кто говорит как правильно, то есть пресловутый best practice. При этом надо знать надо знать правильный набор действий, понимая так называемую гигиену. Ну, гигиену процессов Понятно, что это примерно как 1 плюс 1, надо знать, что 2, да, прежде чем идти и бизнесом заниматься. Ты же знаешь, что такое 1, 1 плюс 1 равняется 2. Ну, окей, надо знать логистику, маркетинг, финансовые какие-то там штуки. Ну, надо, но это как гигиена. Вот. А дальше, смотри, как интересно. Дальше надо знать четыре вопроса. Первое. Как не умереть, когда приходит черный лебедь? Или два черных лебедя? Или три? Как в этот момент действовать? Потому что типичное действие, когда черные лебеди приходят, все те, которые учился в МБА, знаешь, что с ними случается? Паника. Они не понимают, что делать в условиях смешавшейся ситуации, в условиях непредсказуемых. Их обуревает паника, и, и корабль у них идет на дно. Поэтому первое, чему я учу в их здесь, в Академии. Как встретить черного лебедя или два-три лебедя черных, сказать привет и пожарить этого лебедя на шашлык. Это кажется смешно. На самом деле это целый блок и магистральный. Он называется так. Как не умереть при любых обстоятельствах. Второе, надо знать внутреннюю основу предела твоих возможностей. Ну, ограничение тела, ограничения ума, ограничения психики. Когда ты их знаешь, ты можешь не подвергать себя риску. Потому что смысл такой, риск это то, когда ты превышаешь пределы возможностей твоего тела, ума, души и так далее. Так вот, для того, чтобы не превышать... Потому что превышая, ты себя ввергаешь в глупый режим, так называемый. Ты же знал, что там отвалится. Зачем ты сунул руку и ее потом отрубила? Это так называемые отрицательные экстремистан, отрицательные, отрицательные, ну скажем, негативные последствия. И есть зона позитивных последствий. Смотри, почему менеджеры системно когда все нормально, могут ехать вперед. Почему менеджеры не могут захватить экстраординарные возможности или какие-то тренды? Причина та же. Потому что их учат тому, как знать процессы, как выполнять гигиенические вещи, но не тому, как работать в условиях непредсказуемости и неопределенности. Когда вот так вот все. А экстраординарные возможности ты знаешь, где лежат. Они всегда на стыке каких-то трендов, которые пока не видны. И их надо разглядеть, и в это время туда встать. Менеджер не может при всем уважении это сделать. Почему? Он сконцентрирован на процессах. Он сконцентрирован на том, на чем ты сказал вначале. И беда, эффективность. Да, окей. окей. Будучи сконцентрирован на этом, ты никогда не увидишь то место, куда тебе надо идти. Но, в принципе, для твоих франчайзи это, пожалуй, и не надо. Для твоих франчайзи это как раз нужно, им классический менеджмент и нужен, да? Наверное, здесь в этом дилемма. Вот, ну и четвертый вопрос раздела Академии. Слушай, это как расширить область функционирования своего ума, тела и души? Ну, понятно, что если у тебя более широкая зона, в которой ты не впадаешь в панику, ну, тело твое более приспособлено к большим нагрузкам, это означает, когда идет большая лавина, ты сможешь э, лучше адаптироваться и вести корабль, ну, как
0: капитан. Это получается школа, это школа предпринимателей, не менеджеров, вот, но MBA, это мастер в бизнес администрейшн, это да. школа менеджеров, да, и менеджеры... Да, определенных, абс абсолютно.
1: Поэтому эта школа в определенных компаниях
0: менеджеры суперэффективны. А то, что, да, эта о чем школа ты не говоришь, противопоставляет это... себя Сколково. То есть это в первую очередь школа да, предпринимателей.
1: Правильно я понимаю? Это школа людей с предпринимательским мышлением. Дело в том, что любой человек, если он обладает только вопросами менеджмента, рано или поздно он попадет в кризис и не сможет из него вылезти.
0: Но, знаешь, а если как... он
1: обладает, обладает двумя проявлениями, двумя проявлениями, и способностью налаживать эффективные бизнес-процессы своей жизни или бизнеса неважно и способностью действовать в условиях, когда идет резкие отклонения, когда идет непредсказуемость. На самом деле, это, эта школа повышает, ну так, определяет возможность человека действовать в той точке, когда идет так называемый разворотный момент. Вот когда правила смешались, вот как сейчас, да? то знания о логистике и о чем-то там вот, вообще никак не, по, не помогут. Вот. Многие, не, многие но сейчас
0: бизнес Нет, но предпринимателю... Ты все верно, Гриша, предпринимателю он должен все понимать, именно предприниматель. Он должен понимать, как работает логистика, но понятно, что детальные знания логистики, они в постоянном вот это море меняющемся, они не помогут. да там ты... ну, я вот, ну, Знаешь, я... как мы в нашей компании это все называем? Да. А... Стынь out of the box, то есть вот, нужно всегда стараться мыслить, то есть и здравый смысл. То есть нету никаких правил, есть здравый смысл. То есть, exactly. опять же, чтобы вот не мыслить всегда вот по стандартам шаблонам, а мыслить с точки зрения здравого смысла. Если контекст поменялся, все, здравый смысл говорит, что нужно действовать по-другому. вот Но, опять же, мне кажется, что это вообще э, будущее, будущее экономики и бизнеса в том, что все будет постоянно меняться. И предпринимательство, и, собственно, умение действовать в неизвестном, оно будет все возрастать и возрастать. Поэтому будет больше гибкости, меньше, значит, там жестких стандартов процессов. Конечно, мы от них не уйдем в каких-то бизнесах. Я думаю, что там Технониколь 90% там работает жестко и как бы под ст... по процессом, Сам бизнес. Наверное, там не так много предпринимателей сейчас Технониколь, к примеру. 99. и ну, то есть, получается, 99, что... В
1: любой компании большой предпринимателями выступает
0: не больше 0,1%. Получается, X10 Academy, это, в первую очередь, школа предпринимательства. Ну, а как ты считаешь, предприниматели ну, вот, воздаются или становятся? Вот, вот.
1: Смотри, как, на мой взгляд, все очень просто. Предприниматели занимаются и начинает изучать мир методом ну, пощупывания, там, ну, исследуя. Это классическое предпринимательское действие, исследование. Трогать, изучать, исследовать, анализировать, да, ну, все. И потом взрослые, которые рядом его окружают, да, они, как правило, начинают его обрубать, они начинают ему объяснять. Вот это есть плохо, вот это хорошо. Плита горячая, не трогай. И в результате из человека, который рожден предпринимателем, взрослые, ну, родители, школа, неважно, общество, обрубает его гранит в лего, в лего кирпичик. И степень обрубленности характеризует недееспособность человека. То есть я считаю, каждый рождается предпринимателем, да, а потом портится обществом и превращается в усколобого специалиста слишком усколубого, у которого жизнь определяется только рельсами, на которые его поставили. Все. И если рельсы вдруг кончились, или что-то случилось, да, он не может проложить другие рельсы. И в этом и есть беда. Это не вина кого-то. Еще раз говорю. в индустриальном обществе так, такой был выбор. Производить много лего-кирпичиков, которые для индустрии нужны. Но дело в том, что в современном обществе, где уже 40% творческих профессий, а будет через 10 лет 60% творческих профессий. Это вообще неприменимый случай. Творческую профессию может иметь только человек, у которого прокачаны нормальные, обычные, нормальные, естественные предпринимательские скиллы.
0: Слушай, вот но я... Я, честно, вот почему вот
1: Академия вас... X10 это не Академия для, для предпринимателей. Это Академия для всех людей, которые были лишены по какому-то э, случаю возможности прокачивать компетенции жизни. И эта Академия выпускает мастеров жизни, а не профессионалов своего дела. Она выпускает мастеров, которые открывают для себя на пути мастера то, что им необходимо для процветания. Не сложно
0: сказал? Не, понятно. Все понятно. Ты увидишь, ты уже в таком состоянии развития, что уже стал философом, предпринимателем, не просто предпринимателем. Вот. Ну ты придешь, скажи, в академию придешь? Да мне с в логистике разобраться. Шучу. Да не, не. Я, а ты как раз разберешься когда придешь? Смотри, я сторонник философии, точно такой же, как ты придерживаешься. Как сказал великий предприниматель японский Мацуси, то я это постоянно в каждом эфире повторяю, он сказал так, если ваше сознание открыто, вы можете учиться даже у шума ветра. Поэтому нужно учиться везде. Я все-таки не соглашусь наверное, с тобой, что все предприниматели, потому что характер определяется все равно, как бы... Вот я смотрю на детей, там, три года, да, один ребенок, три года другой. Ну, разные люди. вот Еще и не социализировались, но уже разные. И способность к риску, вот нести бремя риска, для кого-то просто стресс большой. Вот, то есть есть люди, которые вот они вот прям просто вот прям вот говорят, вот как я начать, как мне начать. А других я вижу, да, они просто берут и начинают. Но я считаю, что то, что вы делаете, и вот навыки предпринимательства, вот, скажем, да, раскрыть, скажем, да, они нужны всем. Потому что предприниматель должен быть менеджером, а менеджер должен быть предпринимателем. Предприниматель, не будучи менеджером, это балбес, который, как бы там, несистемный. Да, он умеет брать риски, но дальше больше рисков ничего не идет. Я, допустим, предприниматель, но я и менеджер, то есть я ничего бы не добился, если бы не был менеджером. Менеджер это и дисциплина, умение управлять энергией то, что ты сказал, четвертый пункт. Да, по сути, фактически вот. сила внутренняя. Вот, смотри, у меня есть несколько вопросов. Вот прям вот эфир с собой это возможность задать вопросы могу сейчас задать могу но потом оставить вот именно как мне вот просто интересно лично тебе задать задаю давай давай смотри значит интересный вопрос сегодня думал про себя вот ты опытный предприниматель а что твой страх чего ты боишься Ну, слушай, самый большой страх,
1: тебе сразу скажу, это, э, это долго остаться в ловушке успеха.
0: То есть ты толкаешься ну, ты... из
1: зоны комфорта, фактически? Да. Ну, это нет. Вот с зоны комфорта, это, это вообще мифическая глупость, которую...
0: Да, интересно, расскажи. Я, я, тебя, Просто... прошу, не,
1: я тебя прошу очень не, прям вот не поддерживать эту мифологию, потому что, смотри, ну, очень простая вещь. Если ты не прокачиваешь свой комфорт и не увеличиваешь свой комфорт, ты не увеличиваешь свою способность к принятию адекватных решений. Все адекватные решения, адекватные, сильные, самые сильные решения делаются исключительно из состояния предельного комфорта. Что значит комфорт? Комфорт это не поза, развалившаяся на диване. Да? Комфорт это когда ты на полном ходу идешь в машине и когда на каждом повороте тебя прикладывает боковой поддержки, но тебя не выкидывает из этого и у тебя очень комфортное кресло понимаешь, оно тебя держит ты его создал для себя ты создал такой болит, да? что на резких поворотах и резких движений тебя не выбрасывает и ты при любых перегрузках чувствуешь себя дееспособным и сравни это с ситуацией следующего. Если ты из этого кресла отвернул, ну там, я не знаю, ремень там или что-то там открутил, отключил, то тебя на первом перевороте прикладывает, значит, к этой стойке, значит, башкой, и до свидания. Поэтому с комфортом, вот эта глупость, это величайшая глупость, которая транслируется огромным количеством э, людей. Ну которые... подожди,
0: подожди, подожди. Вот ты. А... Последние годы стал очень публичным. Но раньше ты не выступал на сцене. Ты, по-моему, где-то говорил даже в каком-то интервью, что Ну, то есть для тебя это как бы новое. Но то есть это разве не выход из зоны комфорта, что ты а, что-то умеешь, что-то у тебя получается, ты идешь получать новое, ты выходишь некой зоны комфорта, ты напрягаешься, ты получаешь от этого, ну, ты, ты развиваешься. я не выхожу, я не выхожу из, не выхожу из со своего комфорта.
1: А, другое дело, что я расширяю свою зону комфорта. Смотри, вот не путай, я остаюсь, и все, что при мне, и все, что прокачано у меня, оно у меня остается, но я добавляю новую ось координат, и теперь мне уже комфортно на публичных выступлениях, теперь мне уже комфортно еще и на книгописательстве, теперь мне уже комфортно в виде сделать шоу. Понимаешь? смысл такой: Я увеличиваю зону своего комфорта, и те люди, которые призывают, особенно молодежь неосознанную, выходить из состояния комфорта, это, это люди, значимые взрослые, типа, которые бросают молодых необученных людей на абразуры жизни, где те погибают. В этом есть гигантская несправедливость по отношению к молодым поколениям. Гигантская несправедливость, потому что, слушай, если людям не дано обучать, если люди не осознали причину своего, извини, успеха, или причину своей, своего выживания, может быть, это была ошибка выживания, может, это ну, такая данность, да, но ну, неважно. Но они ее не осознали. И после этого они выходят на сцену и начинают молоть, извини меня, чушь. Ну, в данном случае, я считаю, это несправедливость по отношению к тем людям, которые из-за этого гибнут потом. И я в данном случае ничего не могу сделать, потому что ты знаешь, ну, ну а как ты, что ты сделаешь? Цыганки на вокзалах и будут всегда. Жулики на вокзалах, карманники будут всегда. И что ты тут поделаешь? Кроме одного. Идти на сцену, идти в Инстаграм, идти в Ютуб и так далее, и увеличивать количество контента или количество сообщений, которые ну, продвигают твой подход, твою идеологию. Ну, в данном случае мою. Все, вот Поэтому я иду так активно в соцсети, пишу книги, продвигаю и говорю, ребят, я не против тех подходов, читайте, пожалуйста. Но я как практик, добившийся определенных успехов, я говорю, ребят, вот это работает. А то, я... иначе, смотри, иначе бы такая штука там была, смотри. Ну неужели ты как практик-предприниматель думаешь, что... что исследователь может понять причину моего успеха? Исследователь, когда приходит и задает мне вопрос, он получает социально желательный ответ. Он спрашивает Игорь, какая. Но, причина Игорь, смотря дела? какой
0: исследователь, смотря какой исследователь, допустим, есть Джим Коллинз, да, Слушай, а он же любой никуда, исследователь, не, не
1: Джим, Джим Коллинз. Хочешь я тебе про Джим Коллинза приложу? Давай. Хуже исследователя в мире не существует. Джим Почему?
0: Джим Почему? Вот
1: видишь, потому что ты когда прочитал его книжку построенную на читал? Конечно. Да. Так вот, знаешь, сколько из этих компаний, которые он написал, что они построены на вечно, уже банкроты или были куплены?
0: Так это же Внимание, не физика. Только... Там же, это же социальная наука. Там нельзя дорогой, точно... Дорогой все. Мой, это вопрос концепции.
1: Федор. Дорогой мой Федор, смотри. Джим Коллинс, который прославился на весь мир своими работами, доказал, что есть компании с определенной культурой и т.д. т.т., которые смогли преодолеть 12, 15 и так далее кризисов. И он, как великий ученый, ты понял, да? Вы Сделал вывод, что эти компании построены навечно. Так вот, если мы берем сейчас, после 30 лет, как эта книжка написана, и видим, что 85% этих компаний не существует, я, как Игорь Рыбаков, имею право сделать простой вывод. Еще раз говорю, я тебе его не навязываю что Джим Коллинс просто балабол. И все его книги, и все его исследовательские работы это пустое. И все. И в данном случае мне не надо ну, никакого Я с
0: тобой не согласен. Смотри, это социальная наука. Это не физика, не химия, где 2 плюс 2 равно 4. Это как история. да? То есть есть концепция. И Коллинс просто сформулировал концепцию и логически ее объяснил на фактах. Он не говорил, что это ну, прям идеально точно все работает. Это, как не знаю, есть там Гумилев, который создал свою концепцию объяснения, как там история развивалась, да, или Карл Маркс. Это социальная наука. То есть, как бы. Суть в том, что принципы, которые вытащил Коллинс, общие для этих компаний, да, ну, то есть в них а, есть логика, в них есть, а, значит, ну, это, взаимосвязь там с результатом. То есть, почему нет? Короче, исследователь... Hey,
1: я не Коллинза, смотри, я в данном случае тебе говорю, я не пользуюсь. Uh, еще раз я говорю, я все книги Коллинза прочитал, и одно время я очень сильно им вдохновлялся. Но когда я убедился, что ни одна из его теорий не работает, я просто Коллинза поставил на свалку истории. Смотри, и я с тобой абсолютно согласен, что существует в мире очень много экспертов, которые замечательные мастаки по uh, объяснению прошлого. Но дело в том, что, как не объясняя прошлое, из этого не построено ни один шаг в будущем. И поэтому книги великих экспертов, которые объясняют прошлое, особенно те, которые потом невозможно повторить, для меня эти люди не являются ничем, кроме как исторического мусора. Ну, это есть такие исторические личности, яркие и так далее. Они у меня на полке он есть, в библиотечке Сбербанка. Подарил, ну смотри,
0: как... вот э, возьмем книгу Коллинза «От хороших к великому». Он проанализировал да. очевидно успешные компании, которые на момент анализа уже имели очень мощный трек-рекорд, очень большие успехи. Да. И попытался выявить да. общее. Понятно, он мог выявить, что у них там, не знаю, офис был там трехэтажный у всех. Но он выявил да. вещи логичные совершенно. То есть да. главное, да. Там, ни, ни, не ни, ничто, почему не работает, главное ничто, а кто. То есть неважно, что, что вы делаете, главное, какие люди. Почему не работает? Почему не работает стратегия ИЖА? Работает она? Почему нет, не эти вещи,
1: эти вещи работают, но они, но они не описаны Коллинзом. Они описаны додолго до Коллинза.
0: Все, нет, в Коллинз не Коллинз, говорит, все, что, он там, что он открыл какую-то истину. Он просто. Он практически вещь. действует как историк.
1: Угу. Подожди, как историк вообще ни не вопросов нет. Смотри. Историк он, архивариус. Он, он...
0: Не, он обобщает, он просто обобщает какие-то вещи. То есть понятно, что стратегия... Слушай, режима, она сексуала доходит... то
1: есть Коллинз очень, очень красивый язык, смотри, очень красивый язык. Но научиться у него невозможно. Я тебе скажу, у кого я учусь. У кого? Я учусь исключительно у феноменологических... Смотри, у кого я учусь, я тебе скажу. Я у Коллинза не учусь. И у таких людей, как Коллинз, я беру яркие формулировки. ну, в свой в свой язык потому что действительно они как мастера слова очень часто называют какие-то э, ну, моменты очень ярко и я это беру в язык очень здорово да у кого я учусь я тебе скажу вот у кого я э, и тебе рекомендую учиться и всем людям кто бы спрашивал я говорю, ребят пожалуйста не учитесь у у мастеров слова учитесь у феноменов у кого получается что-то очень ярко то есть смысл такой, что ну, он достаточно простой. Слушай, никто не понимает, почему у какого-то человека что-то получается так хорошо, что просто, ну, ну феноменально, да? Даже, даже вот слово есть такое, феноменально, да? И на самом деле не так важно, почему у него получается. Но когда у него получается, и ты находишься рядом с этим человеком ну, продолжительное время, смотришь его представления, приемы, привычки, практики, да, то диффузия, ну, диффузия, ты просто перенимаешь как у великого мастера, как шоу-линии. Да, ты делаешь те же упражнения, что и другие, да, но находясь рядом с мастером, ты подсматриваешь какие-то нюансы, у тебя случается череда каких-то открытий, которые ты очень часто даже не можешь описать. Ты не можешь их описать в логическом поле. Потому что эти открытия, как правило, расположены вне логического поля. Дело в том, что жизненный континуум он так устроен, что между логически верными построениями существует очень много вещей, которые не описываются никакой логикой. Например, психология человеческих отношений. Это логика? Нет.
0: Эмоциональный интеллект?
1: Да, ты употребил там понятие, что есть социальные ну, науки, которые изучают определенные Нет, особенности. Ну, видишь, ты
0: сейчас говоришь там, не знаю, про личное как бы развитие предпринимателя, Коллинс там про стратегию, ну, чисто стратегия компании, это просто, ну, как бы а, значит, ну, скучная вещь, то есть, ну, не скучная вещь, да, это другая другая история, нежели там личное развитие. Кстати, вот смотри, а, вот, опять же, важный вопрос хотел тебе задать. Анализируя свой результат вот успех, этот, что этот, вот тебе... Вот пропитай,
1: она лучше, чем Джим Коллинз.
0: Я прочитаю и напишу рецензию.
1: Да, вот. и напиши рецензию, только разгромную. Вот, смотри, понял, да? Вот, прям вот, э, по ходу, вот то, ты же не будешь там Слушай, и, я уверен, что у тебя крутая а вот книга, но
0: это, это не снижает ценности, Коллинза. Как, как минимум, там кейсы компании. Кейсы это прекрасно читать что делали компании, как они ошибались, как они преодолевали да, трудности. Давай с этим Вопрос. Этим закончим. Что, я, что, я тебе
1: скажу, что одно, тебе... Почему я в это время в это дело впрягаюсь. Смотри, uh -huh. uh -huh. что? Что я считаю, что молодым предпринимателям в России и, и не молодым важно учиться на феноменах, которые из их партии, с их школы, с их двора, с их города. Именно это рождает ясность, что я могу дотянуться до этого уровня. И любые ролевые модели, там Илон Маскер и прочее, это настолько неподходящий уровень сравнимости, вот и все. Поэтому Коллинзы, обобщатели, историки, смотри, ролевые модели предпринимателей и так далее. Слушай, сколько бы их ни было в мире, слушай, мне, как Игор Рыбакову, дороже Гагарина, который летал в космос, ничего нет. Дороже Королева, который создавал космонавтику, ничего
0: нет. Правда, пока ты называешь это дело, значит,
1: что там склонность к риску и так далее. Ничего. Через какое-то время будем, ну, будешь как по-другому называть. Вот давай, давай про наше поле говорить, наши ролевые модели. Это классно, когда мы про, наш, про нас говорим. Давай?
0: Да мы такие же, как все. По большому счету. Вот У нас две так ноги, так две руки. Скоро да. через 50 лет мир будет настолько объединен и глобален, как бы, да, то, что этот Римская империя. Если я скажу крамольную вещь, но кто сейчас помнит, что это была Римская империя? Через какое-то время да. настолько мир изменится. Мы все, мы все люди, у нас планета Земля. Поэтому давай, да. я считаю, что надо учиться у всех и у японцев, и у китайцев, и, у ну, и обязательно у, у Игоря Рыбакова. Вот, смотри, три минуты осталось. Скажи, да, какие слушай. качества в тебе? позволили добиться того, что ты добился. Не знаю, там одно самое главное.
1: Слушай, представления, приемы, привычки и практики. Комбинация этих вещей дает ну, мастерство жизни. Оно выражается в чем? Постоянно обновляться. Быть актуальным. То есть, если подвести одним словом, актуальный человек в любых обстоятельствах делает выгодные шаги, внимание, без потерь. Неактуальный человек, попавший под воздействие догм, правил и так далее, не способен это делать. Ну и еще завершу следующее, что, конечно, на раннем этапе своей жизни я понял, что изучать правила и пытаться им следовать – это фейл, это тупик. Потому что я постоянно натыкался на то, что я не мог изучить все правила, и меня били по башке. Поэтому я научился нарушать правила.
0: Короче, здравый смысл. И стал
1: дости... Да, и стал достигать успеха небольшого. А потом я вышел на другую скорость полета, на вторую космическую скорость. И здесь фишка, секрет, который на самом деле очень многие могут применить для себя. Я сам стал правилом. Я понял, что самое простое – это самому определить правила и всем другим сказать, учите мои правила и встраивайтесь. И тогда мне вообще перестало быть необходимым изучать какие-то правила и даже менять эти правила. Я есть правила. И вот в этот момент пошли выдающиеся успехи. Именно в тех местах, где я создал систему правил, в которые все встраивались, произошли выдающиеся успехи. Но, в общем-то, причиной всего этого было э, приемы привычки, представления и практики, постоянное обновление их с целью актуальности. Все.
0: Круто. Слушай, но если кратко, здравый смысл, управление рисками и практика. То есть делать шаги, практика, здравый смысл. Создавать, то есть не ориентироваться на то, что создано. Вот. Но я так понял. Ну, в принципе, это
1: другими словами, но то же самое. Согласен. Да. Uh, я ну тебя что, приглашаю мы... профессором в XCity Академии. Придешь?
0: Слушай, ну когда добьюсь таких успехов, как ты, я, я, я могу себе это позволить. Нет, ты мне сейчас...
1: сейчас пообещай, придешь на мастерскую группу хотя бы на одну?
0: Слушай, ну я ну, не могу... Побудешь мастером? Я не могу ответить по-другому, конечно приду. Конечно приду. Ну Постараюсь все. поделиться всем, чем смогу.
1: Ладно, ты теперь дай совет людям в условиях кризиса, тем, у кого нет бизнеса, и тем, у кого есть бизнес. Вот твои советы от Федора Овчинникова, знаете, как действовать вот в условиях кризиса. Дай ребятам совет.
0: Ну, слушай, хочу дать совет универсальный для всех. Он, наверное, будет просто простой, житейский. Это самое... Звонят мне, прошу прощения. А самое главное это моральное состояние. То есть будет сложно, непредсказуемо. Нужно понимать, что бизнес это бизнес, и если сохранять внутреннее спокойствие, значит, да, как бы не воспринимать там, значит, вот эти изменения как стресс, не давать им на тебя давить. Ну, наверное, это самое главное, то есть, вот ну, настроиться у себя в голове, потому что. Я не, не представляю, что может быть Ну, может быть, очень сложная ситуация в бизнесе. Ну, у кого-то бизнес просто как бы сейчас закрыли. Ну, и значит, где-то придется начать сначала. Нужно понимать это всего лишь бизнес, а опыт, который будет получен, там, не знаю, репутация, которая будет сохранена, да, она важна, чтобы начинать дальше заново. Я уверен, что ты много раз и был на грани, да, там, и начинал. Я начал вот этот бизнес дотопиться 9 лет назад, будучи разорившимся предпринимателем с нуля фактически также попал в кризис поэтому наверное, это самое главное короче ребята да. бизнес это не вся жизнь и можно разориться ничего страшного мы разорялись много раз круто а те
1: кто работает что ты им пожелаешь ну как как бы ты сказал кто работает кого уволили кого еще не уволили но уволят скоро
0: быть честными открытыми будут сложные решения то есть не боятся брать ответственность за эти решения и люди это оценят где-то придется и расставаться и с людьми к сожалению но нужно понимать что ну, надо брать ответственность честно говорить пытаться конечно опять же нам все говорят бизнес социальная ответственность да всех хотят сохранить команду но все равно мы не знаем как ситуация будет развиваться и будут сложные решения нужно понимать что предприниматели на них лежит эта ответственность. То есть не то, что как бы, они ну, получают это удовольствие, это, это сложно. Это вот то, что ты вот сказал, четвертый пункт, сила вот эта внутренняя, да? вот это какое-то вот есть в этом какое-то самурайство предпринимателей, Ну вот как-то так. Спасибо тебе,
1: спасибо. за честный разговор. Ты сегодня э, предстал, на мой взгляд, впервые. Я смотрел на несколько интервью там. Вот жду тебя мастером в X10 Академии, кстати, кто нас смотрел, кому-то может быть подойдет и пора уже стать мастером жизни, да. Тоже приходите к X10 Академии, наберите в интернете, значит, X10 Академии найдете все.
0: Все, давай. Спасибо, Игорь. Да, поднимай. спасибо.
1: Вечер уже. Да, давай.
0: Спасибо большое, респект.
1: А, сохрани эфир, пожалуйста, ладно.
0: Обязательно, обязательно. Все, друзья, пока. Спасибо, Игорь, Давай, большое. Все, пока, пока.